0: Olá Elisa, voltamos as principais atualizações nesse momento a respeito da pandemia da Covid-19. Continuamos aqui no nosso esquema home office e eu tô com a Thaísa Maluf do outro lado. Olá Thaísa, vamos Opa! lá?
1: Opa! Olá, tudo bem gente? Bom dia. Boa tarde já, quase né? Cinco minutinhos quase. aí, voltando para o meio-dia. É, bom gente, a gente já esteve aqui juntos no Café com Blink hoje de manhã. A gente falou um pouquinho... Sobre os números, né, inclusive, de Mato Grosso do Sul, Sami, posso começar então atualizando os dados?
0: Bora começar com esses dados aqui do Mato Grosso do Sul.
1: Bom, vamos lá. Hoje, pela manhã, no Café com Blink, a gente citou aqui 238 casos confirmados. Após agora o lançamento do último boletim epidemiológico da Vigilância Sanitária aqui do estado de Mato Grosso do Sul, sobe para 240 os casos confirmados de Covid-19, Sami, é, A nossa curva aí em Mato Grosso do Sul, a gente pode dizer que está em relação a outros estados brasileiros, uma curva é, um pouco mais achatada, né? Ah, esses dois novos casos que foram contabilizados de ontem para hoje foram pegos no drive-thru, no sistema de drive-thru de exames que existe aqui em Campo Grande, então, são pessoas aí, no total, que passaram pelo Drive-Thru, é, 846 pessoas. Dessas 846 pessoas, 24 delas testaram positivo. Bom, uh, continuamos com nove óbitos, apenas aqui em Mato Grosso do Sul, claro, né? São nove vidas. É, chegou a informação, Sami, sobre... Uh, essa pessoa que acabou falecendo no Tocantins Era um senhor que tinha residência realmente em Dourados Ele é caminhoneiro Ele estava internado então em Tocantins com Covid-19 E acabou vindo a óbito naquele local Ontem a gente ainda não tinha maiores informações sobre esse caso Que acabou chegando para a gente durante o dia de ontem mesmo Bom, de todos esses 240 casos confirmados 93 atualmente estão em isolamento domiciliar 124 desses, total, desse total de casos já estão recuperados. É, atualmente, são 14 internações, seis em leitos públicos, apenas uma em UTI, e oito em leitos privados, três, então, estão na UTI nesse momento, Sami. Realmente, assim, uh, Três Lagoas ainda uh, é o número aí que, que mais registra pessoas abordadas na barreira, justamente por ser aí divisa com o estado de São Paulo, é, lembrando que nós estamos com uma barreira sanitária é, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Depois de três lagoas, a gente tem Bataguaçu aí, seguido, então, da, da quantidade de pessoas que foram abordadas, Sam, mais de 317.511 pessoas, passaram por essas barreiras sanitárias em todo o estado é um número muito alto e aí a gente consegue começar a ter uma ideia de como esse trânsito de pessoas é intenso né Sami
0: exatamente então esse eu acho que é o grande é o grande X dessa questão né à medida que a as medidas de segurança vão sendo afrouxadas aí a gente pode perceber que que essa curva pode ter tendência de aumento, né, isso Porque, assim, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente sabe que o fluxo de pessoas é, indo para São Paulo, é, vindo de São Paulo, então, assim, existe muito essa, essa, essa interligação entre Campo Grande, Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? As pessoas geralmente viajam mais para essa cidade, para a capital paulista. Então, assim, à medida que se afrouxa essas, essas medidas de segurança, ou seja, se a gente vê um retorno é, da normalidade no aeroporto, nas rodoviárias, aí talvez a gente tenha um problema, porque as pessoas podem vir desses locais para cá e aqui parece que está tudo mais ou menos sob controle, né?
1: É, exatamente. A gente começa, então, a, a ver aí o resultado de casos confirmados aqui em Campo Grande. É, a gente tinha aí um aumento do número de casos que não tinham vínculo, né? Que a pessoa não sabia de onde tinha onde tinha pego, os últimos dois números aí foram contatos com casos confirmados, essa já é uma, uma métrica, né? Lembrando, gente, que em Mato Grosso do Sul, a, a doença, o Covid-19, acomete maior faixa etária, é de 30 a 39 anos, principalmente pessoas do sexo feminino, que corresponde aí a 52% do total de infecções aqui em Mato Grosso do Sul. Sami, acredito que vale lembrar aqui que realmente é, existe aí em todo o país, né, em todo o Brasil, uma subnotificação de casos, uhum. é, re realmente é, existem aí registros de óbitos, inclusive isso ontem, a gente acabou noticiando aqui logo depois da coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, que cartórios no Brasil tem aí é, feito registro de óbitos por covid-19 até 200, em número 200 é, a mais do que os dados oficiais do Ministério da Saúde, né? Então existe realmente aí, segundo o Ministério da Saúde, um delay, né, na, na, na contabilização também desses casos, o que pode prejudicar bastante aí a relação. É, entre tratamento e condições de isolamento num caso como esse, Sami.
0: Exatamente. Então, assim, a gente tem essa defasagem mesmo, e a gente tem realmente esse número enorme de subnotificação no país, né? É, a, a situação aqui no Mato Grosso do Sul parece uma situação mais controlada, mas a gente também tem que ver é, como é que esse número de subnotificação se comporta aqui é, no Mato Grosso do Sul, né, Thais? A, a gente tem as informações mais detalhadas que vêm do boletim. Por exemplo, a gente tem aqui é, no Mato Grosso do Sul 866 leitos clínicos é, disponíveis. Né? Então, assim, a taxa de ocupação desses leitos para a Covid-19 é uma taxa muito baixa. Os leitos de UTI são 151 tá? é, leitos disponíveis e também a taxa de ocupação para esses leitos de UTI... É, está realmente muito baixa, muito controlada. Então, assim, há um espaço muito grande no sistema de saúde ainda para conseguir é, tratar as pessoas. Os números são muito bons. A taxa de ocupação de leito é de 1,2% e de UTIs de 2,6%, segundo o governo do estado do Mato Grosso do Sul, Thais.
1: É, se, se a gente faz uma comparação, Sami, com estados que já declararam colapso né, na, nos seus atendimentos... Existem, por exemplo, hoje no estado da no estado uh, Amazonas, né, na cidade de Manaus, mais de 40 pessoas na fila para conseguir uma UTI disponível naquele local. Então, assim, é realmente uma escolha que os profissionais de saúde daquele estado vivem nesse momento. É, isso, segundo informações colhidas, inclusive pelo pelo El País. É, dizem uhum. aí que realmente a, o estado né, a, da, a, da Amazo, do, do Amazonas já vinha sofrendo um sucateamento muito grande é, desde, enfim, de dois, três anos atrás, com atraso de salários de profissionais, o que ocorreu aí uma uma grande debandagem de, de, de médicos e profissionais da saúde e que agora a população perece muito é, nesse momento aí é, foram entregues containers frigoríficos, Sami, para poder fazer o armazenamento de corpos em Manaus. Infelizmente, é uma realidade muito chocante no norte do país. Né? A, gente já, é, a gente sempre soube, já, é, é claro, é, da, das condições como um todo que o norte do, do, do país sempre, sempre viveu, até por conta do isolamento geográfico, por conta das, das condições... É, é, de matas né, e, e da selva da, da Amazônia como um todo mas realmente o Covid-19 chegou para desestabilizar todo o sistema de saúde e assim, acabou ceifando a vida de muitos amazonenses, Sami. infelizmente Exatamente. é uma triste notícia
0: as cenas que a gente vê lá é, do estado do Amazonas realmente são cenas entristecedoras, né? assim, um sistema todo colapsado é, covas comuns as pessoas sem sem condições de, de dar uma despedida é, de acordo para os seus entes queridos as pessoas partem são enterradas praticamente são colocadas lá né e uma em uma retroescavadeira vem com uma uma retroescavadeira vai jogando terra em cima do é, dos caixões das pessoas então é assim, uma cena muito realmente muito difícil de ser assistida e que comove muito né algumas pessoas então é é para a gente pensar mesmo a respeito de como a gente está controlando a pandemia aqui, porque ela pode estar... Tá, mesmo que a gente dê esses números bons, né, Thaisa? É, Sim. O que a gente tem acompanhado historicamente é que é, a subida é, de casos graves, ela é, ela, é, é, ela é feita de uma forma muito rápida quando não ela há... Ela é muito
1: rápida. É, é muito rápida
0: quando a gente não obedece à questão do isolamento social, que as autoridades sanitárias, as autoridades médicas estão dizendo, né? Então, a medida... É. Que, que isso vai sendo desrespeitado, rapidamente essa curva tem uma tendência de alta. Então, apesar dos números estarem muito bem controlados aqui, a taxa de ocupação é, para os leitos de Covid-19 também para a UTI, estarem realmente muito pouco ocupadas, há um grande espaço todo então, o sistema de saúde, a gente não pode relaxar essas medidas particularmente, né? Cada um tem que olhar para si e ver qual é a sua responsabilidade dentro de tudo isso, para que a gente não Continuar repita, não repita os erros que a gente parte, vê, né?
1: Exatamente. Exatamente. Senão a gente Sempre repete, uma outra, né? Uma outra notícia, assim, que acaba de chegar aqui, que tem uma relevância é, nacional, que foi divulgado agora há pouco pela Anvisa, menos de cinco minutos aí, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje, então, a realização em farmácias de testes rápidos para o diagnóstico do novo coronavírus. É, uhum. O que, que acontece com isso, né? com essa decisão, na verdade? Os testes, eles deixam, então, de ser exclusivos para hospitais e clínicas, tá? E eles deverão ser feitos aí e analisados por um profissional da saúde adequado. Né? Como que isso vai funcionar, a gente ainda não sabe. Mas uhum. é, essa é uma informação bem fresquinha que acaba de chegar de Brasília. O teste rápido auxilia aí no diagnóstico, mas ele não serve, lembrando, tá, gente? Ele não serve para contagem de casos confirmados no Brasil, tá? Foi o que a Anvisa alegou, uma vez que ele pode aí apresentar sim um resultado de falso negativo, dependendo aí de como for manipulado. Ah, essa medida ela foi aprovada por unanimidade na reunião ordinária pública da diretoria colegiada da Anvisa, que aconteceu agora há pouco, é, que foi comandada pelo diretor-presidente substituto da agência, Antônio Barra Torres, tá? Vou abrir aspas aqui para ele. Ele diz que o aumento será uma estratégia útil para diminuir a aglomeração de indivíduos em hospitais, principalmente, comentou ele na reunião, porque agora o que, que começa a acontecer? As pessoas... É, começa a acontecer, não. O que vem acontecendo, na verdade, desde o início é que as pessoas acabam procurando os hospitais para poder fazer o teste quando estão com sintomas ou sintomas associados. E isso acaba causando uma grande aglomeração de pessoas. Agora, né, com a Anvisa liberando esses testes rápidos em farmácias, caso ele seja manipulado é, de uma maneira, vamos dizer assim, da, da maneira que ele precisa ser manipulado, é, a probabilidade dele dar um falso negativo é pequena, tá? Então, a gente começa aí agora esse outro, esse outro sistema de testes. Ah, vamos aguardar ver por quantos reais também isso vai chegar para o consumidor, porque de graça não vai ser, né? E aí, é, como que isso vai chegar para gente, né, para para gente que é consumidor final e como esses testes rápidos é, começarão a acontecer então nas farmácias? É uma preocupação, né, justamente por conta desses casos subnotificados, muitas pessoas assintomáticas, sabemos disso. É, então realmente aí pode sim. Fazer uma diferença, principalmente para colocar alguém em isolamento domiciliar, que no momento aí de, de transmissão comunitária pode auxiliar bastante, né, Sam?
0: Exatamente. Então, vamos confirmar aqui as últimas notícias, uma passagem rápida aqui, Thaisa Maluf. Sim. Informação que chega agora também é que o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, o Taish, acaba de cancelar a compra de 15 mil respiradores vindo da China. Então, esses aparelhos que reforçariam a rede hospitalar para tratamento da Covid-19 é, foram cancelados agora pelo, pelo ministro, ok? 15 mil é, respiradores. Então, segundo o ministro, há uma nova estratégia para conseguir esses, esses respiradores, tá bom? Então, 15 mil, é, o total foi cancelado de uma compra na China e a Não, ordem sim. foi direta do ministro Nelson Tais, tá bom? ele que ordenou o cancelamento, é, da compra desses respiradores. Segundo ele, é. ao longo de três meses, uma rede de empresas ajudará a atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, com é. 14.100 respiradores mecânicos. Né? Vamos ver quem são essas empresas, quais são essas empresas, em quais condições, etc. E tal. Mas talvez é, os respiradores viessem bem a calhar se chegassem imediatamente. Né? Mas o ministro cancelou, vamos ver qual é a nova estratégia aqui do Ministério da Saúde. Foi cancelada pessoalmente, essa compra pelo, pelo ministro da Saúde, o Nelson Taich,
1: a informação que já
0: está aí na mídia nacional.
1: é Esse cancelamento, Sami, uma das justificativas do Ministério da Saúde em relação a isso é justamente a alta do dólar, já que as compras uhum. da China elas sofrem aí também a conversão da moeda americana. Então, um respirador que costumaria aí, custar para o Brasil cerca de R$ 34 mil, reais já com toda a sua composição, ele acabaria passando aí por um valor de 180 mil reais. Né? Então, uhum. o Ministério da Saúde avaliou que esse não seria o momento de, de fazer uma, uma conversão com um valor tão alto nesse momento. É, inclusive, é, o Nelson Taik citou na, durante a coletiva de imprensa que uh, estariam já... Uh, verificando a, a questão dos alunos da USP que conseguiram desenvolver um respirador que pode ser montado aí em até duas horas, caso tenham todos os materiais necessários. E também citou a questão das empresas que forneceriam para o Ministério da Saúde cerca de, num primeiro momento, ele tinha dito o número de 400 respiradores numa, de uma maneira mais emergencial e que depois... É, a indústria nacional terminaria aí de suprir é, essa outra demanda aí de compra de cerca de 15 mil respiradores, o que realmente, assim, para uma conversão num momento como esse para o dólar para a gente, né, realmente fica um pouco complicado o dólar operando aí nesse momento a R$ 5,50, né? É, o dólar que vem aí, enfim, sofrendo altas, é, altas gravíssimas para o nosso país. Ó, nesse momento, o dólar opera R$ 5,56 na Bolsa de Valores. Realmente é um dos, do, dos maiores valores que a gente vem sofrendo aí desde, desde o início dessa crise, o que realmente impacta na compra de mercadorias, principalmente que vem de outros países. Sam.
0: Exatamente. Então é isso. A gente aproveita que a Thaisa tocou nessa, nessa questão do, 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 dos professores da USP, dos pesquisadores da USP. Hoje é o dia mundial do educador. A gente quer mandar um grande abraço a você que é professor tá bom? Seja em qualquer, em qualquer momento, em qualquer área que você atue seja você que atua em escola pública seja você que atua em escola privada você que atua no ensino médio, no ensino fundamental você que é professor universitário você que é doutor e principalmente atua na área da pesquisa vai aqui o nosso abraço, vai o nosso muito obrigado é, pelas pesquisas principalmente, muito obrigado é, por vocês acreditarem que a, que a educação ainda é uma grande solução, se não for a maior solução para tudo que a gente está vivendo e a maior prova é, é esses professores e alunos da USP que desenvolveram esse, esse respirador de baixo custo. Né? O que seria de nós, sem os professores, sem os educadores, que durante tanto tempo é, foram atacados né, de várias formas, a universidade pública vem sendo atacada de, de, a, em muitos momentos nesse país, mas eles têm resistido bravamente e provado que são muito, muito necessários nesse momento. Então, talvez a solução caseira seja realmente a melhor solução é esses respiradores desenvolvidos aí pelos pesquisadores da USP, pelos alunos, pelos estudantes da Universidade Pública Gratuita Brasileira, então fica aqui o nosso abraço a todo mundo que é educador, a todo mundo é, que atua na área da educação, precisamos muito de vocês, continuem firme, resistam e vamos em frente. Talvez desenvolvendo esse, esses novos respiradores de baixo custo da USP aí, a gente possa ativar uma nova, uma nova área na nossa indústria, né Thaís? E assim suprir a demanda é, da
1: área de saúde. É verdade, a gente vai aí cada vez mais despertando talentos e isso só é possível graças a um professor que com muita coragem e que muitas vezes só com um giz na mão faz diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias. Eu agradeço Exatamente. muito a todos os mestres que eu tive e que se não fossem eles, a começar pela minha mãe, minha mãe que é professora, e se não fosse... Se não fosse cada um deles, com certeza eu não estaria aqui onde eu estou hoje fazendo o meu trabalho. Muito obrigado. Exatamente.
0: Eu também quero agradecer muito a todos os professores que passaram pela minha vida, alguns muito marcantes, principalmente é, quando eu estava no ensino médio. Muito obrigado mesmo, porque a minha formação toda vem daí. Se não fosse os professores, realmente eu não teria condição de ter uma visão mais ampliada, mais alargada do mundo e poder tomar as minhas próprias é, posições de forma autônoma. Muito obrigado a todos vocês, educadores. Fica aqui o nosso abraço pelo Dia Mundial do Educador. Voltamos daqui a pouco, logo mais, né, Thaisa, para a atualização dos números no Brasil. Obrigado por esse momento, Thaisa. Obrigado, Elisa. Obrigada.
1: Obrigada, gente. Até mais.